0: Chapitre 2. Réveil Nob se réveille en train de boire la tasse. Il est allongé à plat ventre sur ce qui semble être la plage. Où a-t-il échoué L'eau de l'océan salée, irritante, mais surtout gelée à cette période de l'année, a réussi à passer à travers les bandages que quelqu'un eut la bonté de lui faire à la suite de son évanouissement. Son visage ne semble plus vouloir se décoller du confortable sable contre lequel il s'est posé. Nobbs tousse un bon coup pour recracher l'eau qui a réussi à glisser jusqu'à sa gorge. Sur le moment, il ne cherche pas à comprendre ce qui a bien pu se passer à la suite de sa crise de folie, ses blessures profondes aux mains et l'arrivée de ces quelques hommes qui ont tenté de l'attraper sans succès. Sans succès Il n'en sait rien. Peut-être que la personne qui l'a soigné et conduit sur cette plage est l'un de ses hommes. Mais pourquoi aurait-il fait cela Trop de questions, trop compliquées à ce moment précis pour Nobs qui se contente de profiter de ce repos qui lui est nécessaire et bénéfique. Il écoute le bruit à la fois lancinant et réconfortant des vagues. Il sent le soleil qui lui chauffe le dos et la mer qui vient le rafraîchir. L'équilibre parfait. Sa tranquillité est interrompue par des bruits familiers qui l'entourent. Des bruits d'enfants. Des rires et des chuchotements lui font ouvrir un œil. L'œil droit de Nob s'empresse de tourner dans son orbite pour analyser ce qui se passe. Deux garçons et une fille l'entourent. L'aîné est blond, a les cheveux très courts et de beaux yeux clairs. Le cadet est brun et, contrairement à son grand frère, a les cheveux assez longs et en bataille. La benjamine est également brune et coiffée de deux couettes. Tous trois sont habillés de vêtements chauds écharpes, pull en laine et mitaines. Les enfants courent autour de Nobbs et lui sautent par-dessus. C'est d'ailleurs en l'enjambant à toute vitesse que l'un des deux garçons lui assène un coup de pied au visage alors qu'il essaye de se relever. Une nouvelle fois, Nobbs se retrouve face contre terre, inconscient. Nobbs se réveille cette fois-ci non pas sur le sable, mais dans le sable froid. Non pas allongé, mais enterré. Les trois enfants qu'il a aperçus précédemment sont à l'origine de cette farce. Les plus jeunes enterrant les plus vieux, Amusement bien connu des plages. Nobs est confortablement installé, couvert de sable. Il apprécie également le rire des enfants. À leur contact, il pense à son fils. Chose qui lui est difficile. Heureusement, le père des trois enfants vient le sortir de ses pensées. Cet homme, il l'a déjà rencontré. Mais se rappeler exactement dans quelles circonstances lui semble impossible. « Norbert, Norbert, tu te souviens de moi ?» demande le père. « Nobs, » rectifie l'homme. « C'est Nobs. C'est le surnom que je me suis donné quand... »« Je sais. »« Je sais. » coupe le deuxième homme. « C'est moi, l'agent honneur. »« Oui, et moi, monsieur Bornoir. »« Je sais. » insiste une nouvelle fois l'agent honneur. « Autant te dire que ton nom de famille te va parfaitement. »« Vu les circonstances, » ajoute-t-il pour que Nobs comprenne où il veut en venir. Nobs y parvient, en posant sa main sur son œil droit. Le coup de pied du garçon lui a valu un bel œil au bornoir. « Traite de plaisanterie aidez moi à sortir de là. »« Te voilà sérieux. Je n'y avais pas eu droit jusqu'à présent. »« Excuse mes enfants pour tout ça. D'ailleurs, laisse-moi te les présenter, car je suppose que tu les as oubliés. »« Alors, le plus grand, celui qui me ressemble, c'est lui. »« Mon autre garçon, c'est Ruben et ma petite dernière, Nona. »« Je leur avais demandé de te surveiller un petit instant. »« Je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à craindre de toi. »« Quand je t'ai laissé, tu étais dans un état pitoyable. »« À qui la faute ?»« Tu vois, tu te souviens ?» Si je me souviens que vous m'avez injecté un calmement sur mon accord, oui. Oui, je confirme. Le reste, c'est plutôt flou. Qu'est-ce que vous m'avez fait » Demanda-t-il en arrivant enfin à se relever de terre. « Hier, je t'ai aidé à te sortir du merdier dans lequel tu t'étais fourré. Je t'expliquerai tout ce que je sais, et tu devras en faire de même. Nous aurons tout le temps. Pour le moment, on nous attend pour manger. Venez, les enfants » s'adresse-t-il cette fois-ci à ses deux fils et à sa fille. Il demande d'ailleurs à l'aîné en chuchotant. Monsieur Bornoir a-t-il fait quelque chose de mal que je devrais savoir Pourquoi l'un de vous l'a-t-il frappé au visage Pas n'importe qui, c'est lui intervient Nobs tout en montrant du doigt le garçon à qui Tonner a posé la question. Oui, c'est moi, papa, avoue Louis. C'était un accident, on jouait simplement. S'il en avait été autrement, j'aurais été fier de toi, confie Tonner. J'aurais vraiment été content de savoir que mon fils aîné était capable de protéger son frère et sa sœur contre n'importe qui ou n'importe quoi. Même si je savais que vous laisser avec Nobs ne présentait aucun danger. En plus, il est encore sous traitement. Mais je suis capable, papa, tu peux compter sur moi. Je me disais bien. C'était pour confirmer ce que je pensais déjà. C'est bon de savoir que je peux me reposer sur toi, fiston. Que je peux partir en mission en laissant un autre homme à la maison. « Euh, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit justement Réintervient Nobbs. « Moi, sous traitement Il va falloir arrêter de m'injecter toutes sortes de trucs dans les veines sans mon accord. Et vous ne me connaissez même pas, alors euh, niveau sécurité, laissez vos enfants avec un inconnu moyen-moyen. Euh, » Le traitement que tu suis, sans même être au courant, le traitement que tu suis est conseillé par ton psy. Je ne sais pas si la perte de mémoire partielle est censée être un effet secondaire, de toute manière ce n'est pas de ma faute, ce traitement est avant tout pour ton bien. « Vous connaissez mon psy ?»« Oui, je l'ai invité, figure-toi. Il sera là pour manger. »« Et sinon, les enfants, vous n'avez pas eu peur de Nobbs ?» cherche à vérifier Tonner. « Du tout !» dit le fils qui n'avait pas encore parlé. « Oui, vous ne faites pas du tout peur, monsieur !» ajoute la petite fille qui colle de près Nobbs. Les deux couettes au sommet de la tête de la gamine, ses dents du bonheur et son sourire communicatif la rendent follement attachante. Ils rejoignent tous une maison sur la plage, à proximité. Il s'agit d'une magnifique maison en planche, en bord de mer, entièrement peinte en blanc. Ils sont tous les cinq face à la demeure quand une voix féminine les interpelle. Nobs est le premier à se retourner, étant le seul à être intrigué, ne pensant pas connaître la jeune femme. Cette dernière, aux cheveux bruns, vêtue d'un bikini, leur fait de grands signes. Elle sort de l'eau gelée. Tellement hypnotisé par elle, Nobs la voit arriver au ralenti. C'est Tonner qui s'occupe de le sortir de ses pensées et de le rappeler à l'ordre. Euh, la femme que tu es en train de regarder avec ses yeux-là, c'est Connie, ma nouvelle copine. Alors vas-y doucement. Sérieusement Bien joué, papy. Ne m'appelle pas comme ça. Je te rappelle que nous avons presque le même âge. Nobs éclate de rire avant de reprendre son sérieux, voyant que Tonner ne plaisante pas. Vraiment Quel âge avez-vous 44 ans. « D'accord, mais alors pourquoi tous ces cheveux blancs ?»« Ah, tu sais, mon travail est des plus stressants, rien d'étonnant. » Nobs regarde de nouveau dans la direction de Connie, qui semble faire du surplace. Il louche à moitié. Tonner lui fait alors remarquer qu'il a la même réaction que lorsqu'il l'a rencontré la veille au soir. Quand la copine de Tonner arrive enfin vers lui, ce dernier la couvre du peignoir qui est sur le sable. Il l'embrasse, et tout en la prenant dans ses bras pour la réchauffer, lui dit tu es folle de te baigner à cette période de l'année, tu vas attraper la mort. Ça allait, elle, elle était bonne, je trouve, dit-elle, sérieuse. Salut, Nobs, ajoute-t-elle de manière enthousiaste. C'est quoi cet œil au beurre noir euh, Un accident, dit Nobs, en la regardant d'une façon peu naturelle, montrant bien qu'il ne semble pas la connaître. Hector a invité ton psy et sa femme à passer le week-end, ils t'aideront. Ah, ta ta ta, euh, Hector C'est qui c'est Hector « Ben, lui » dit-elle de façon évidente en montrant honneur. « Ah, papy, je le connais aussi sous son nom plus professionnel. L'agent honneur, bien entendu. Ça, je m'en souviens. Je me souviens de quand il s'est présenté à moi. Enfin, à peu près. »« Oui, Nobs, je m'appelle Hector, » confirme l'homme. « Vous m'appelez Nobs, » dit-il content. « Je dois donc maintenant m'atteler à vous trouver un surnom à vous aussi. Comment vais-je bien pouvoir vous appeler ?»« Pas papy. »« Pas papi, alors restons-en à Tonner », propose Nobbs, n'ayant pas d'idée sur le moment. « Ça me va. » Ils rentrent tous dans la maison. La décoration est très épurée, du simple fait que la demeure soit celle d'un homme célibataire. Hector Tonner. Ce dernier n'a que rarement l'occasion de rentrer chez lui, et quand il en a la chance, il profite au maximum de ses enfants. Au dépens d'une décoration inexistante et d'une maison laissée un peu à l'abandon. Abandonné dans le sens où le mobilier est très limité et que le lieu manque de vie. Absence de photos et autres bibelots qui auraient permis de personnaliser l'endroit. Le manque certain d'une touche de féminité dans tout cet espace, hélas, inutilisé. Malgré cela, la maison reste très belle, tout en étant très sobre. La demeure est à son image, très bien tenue. Le psychiatre de Nobs et sa femme les attendent. Lui sort le gigot et les légumes du four pendant qu'elle dresse la table. L'homme s'appelle Paul Picot, à 53 ans, il est noir et porte des lunettes. C'est un homme carré, il porte un cardigan et par-dessus un tablier pour cuisiner. Sa femme, Georgia, également noire, a une coupe au carré assez classieuse qui la rend autoritaire et qui lui va donc parfaitement. Elle porte des vêtements assortis à ceux de son mari, dans des tons marrons, beige et kaki. Voyant ses invités en train de cuisiner, Hector intervient aussitôt. « Ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas à vous de préparer le déjeuner. »« Vous avez eu la gentillesse de nous inviter à passer le week-end dans cette magnifique maison, » répond Paul. « Mais inutile de débattre, le repas est prêt de toute manière, » coupe Georgia. Nobs, dont les vêtements sont trempés, se permet de demander s'il lui est possible d'aller se changer avant de déjeuner. Il monte au premier et réalise qu'il ne connaît pas le lieu où il se trouve, qu'il ignore quelle chambre il occupe depuis la veille. Alors qu'il s'apprête à redescendre demander de l'aide, Connie apparaît à l'étage. Tout comme Nobs, elle doit se changer après sa baignade. L'homme n'a pas à lui demander son aide. Elle comprend aussitôt. « Tu trouveras des affaires sèches dans ta chambre, Nobs. Ta chambre est celle juste à côté de celle de Tonner. Là où moi, je serai en train de me changer. » Ajoute-t-elle avec un clin d'œil à Guicheur. « euh, merci, » répond Nobs en bégayant, « quelque peu perturbé. » Nobs n'est pas habitué à ce qu'une femme, aussi jeune et séduisante que Connie, lui adresse la parole. Son imagination doit donc lui jouer des tours. Un simple clin d'œil se transforme alors en une invitation à un rapprochement. Après cet instant de doute, il s'empresse d'aller se changer. Un costume lui a été préparé sur son lit. Plus qu'à l'enfiler et redescendre pour déjeuner. Nobs n'a pas l'habitude d'être aussi bien habillé. Alors qu'un tel costume aurait dû le faire se sentir beau et élégant, Nobs se sent très mal à l'aise. Il aime se sentir bien dans ses vêtements et avec ce costume, il n'en est rien. Il se résigne malgré tout à rejoindre les autres car son ventre crie famine. Il prend juste le temps d'étendre dans sa salle de bain privative ses vêtements trempés qu'il a hâte de pouvoir reporter. Nobs descend les marches d'une traite, affamé, puis s'arrête net quand il réalise qu'en l'attendant, un apéritif a été servi dans le salon et que les conversations tournent tout autour de lui. Il est bien placé dans l'escalier pour écouter ce que les autres ont à dire. Cela lui rappelle un bref instant son enfance. Quand, tout jeune, il restait à regarder, ou du moins à écouter, la télévision pendant que ses parents qui le pensaient coucher la regardaient de leur côté. C'était une habitude que le jeune Nobs avait prise. Une habitude qui n'en avait été plus une puisque ses parents étaient trop occupés à se disputer violemment pour se lever l'un contre l'autre dans le canapé. Cela donnait lieu à des engueulades et règlements de compte en tout genre. Nobbs tend enfin l'oreille et a juste le temps d'entendre ces quelques mots provenant de son psychiatre, Paul Picot. « Ces pertes de mémoire m'inquiètent. Elles ne sont certainement pas liées au traitement que je lui ai prescrit. Il s'agit peut-être du traumatisme qu'il a vécu. Vous en a-t-il plus dit ces dernières heures, Hector ?»« Non, non, rien. Je dois dire que je n'ai pas essayé de trop forcer non plus, vu sa dernière réaction qui a été plutôt violente. »« C'est en entendant ces mots que Nobbs regarde ses mains qui sont toujours couvertes de bandages. » Nobs n'est pas dangereux, reprend Paul. Ce qu'il a vécu n'est certainement pas facile, et tant qu'il le gardera pour lui, nous ne pourrons pas l'aider. Je vais essayer de le faire parler. Nobs est alors interrompu par Connie, qui le surprend par derrière et le fait sursauter. Il fait bien évidemment comme si de rien n'était, mais se cache malgré tout derrière un sourire gêné. En grand gentleman, Nobs aide la jeune femme à descendre les quelques marches restantes. Pour le remercier, Connie l'embrasse sur la joue, et cette voix pleine de doute, qui a envahi ses pensées tout à l'heure, refait son apparition. Nobs n'a pas le temps de penser à ce que ce baiser veut dire. Il a 40 ans et non 8, il faut qu'il réagisse en adulte. Qu'est-ce qu'une gamine telle que Connie peut en avoir à faire d'un homme comme lui, à moitié amnésique Nobs le sait, il est un éternel enfant. Malgré une maturité qui s'empare de nous tôt ou tard, à différents niveaux, Nobs continue à se considérer comme un grand enfant. Même s'il ne veut pas s'attarder sur ce baiser, son corps contredit son esprit. Impossible de bouger pour Nobs. Il se met à rougir. Même s'il assume ce côté enfant qui fait partie de lui, cela ne l'empêche pas d'avoir honte de certains de ses comportements. Comme ce dernier. « Rougir Sérieusement, Nobs se dit-il blasé par lui-même. Ces deux parts de lui, l'adulte et l'enfant, ne cohabitent pas tout le temps facilement. C'est d'ailleurs au moment de se coucher que ces deux-là se lancent la plupart du temps dans des débats impossibles. Ce qu'il a tenté à plusieurs reprises d'expliquer à son psy, sans jamais vraiment y parvenir. Expliquer qu'on a deux personnalités n'aide pas vraiment quand on cherche justement à se débarrasser au plus vite de son psychiatre, malgré les délicieux fourrés de sa femme. En effet, Georgia Picot a la gentillesse de cuisiner de délicieux desserts pour les patients de son mari. C'est d'ailleurs cette dernière qui hole suffisamment fort le prénom « Norbert » et aide ainsi Nobs à reprendre les rênes de ce corps dont il a perdu le contrôle un court instant. Il domine de nouveau ses émotions et ne faiblira pas devant la charmante Connie. Fini les rougeurs, fini les sourires béats, il a plus important à se soucier que des supposées avances d'une femme de 28 ans.